0: Ich bin halt ein Fan davon, nicht immer nur darauf zu warten, dass sich groß der Rahmen verändert, weil dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin, sondern ich überlege mir immer als allererstes, was habe ich selbst in der Hand.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast mit Anna Weilberg und Lisa van Hautem, den Gründerin des Magazins Fantastics. Wie wollen wir leben, lieben, arbeiten, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die uns bewegen und geben Impulse für neue Perspektiven, Haltung und positive Veränderungen. Herzlich willkommen zurück beim Fantastic Deep Dive Podcast. Heute haben wir eine ganz besondere Gästin zu Gast, die schon so lange auf unserer Wunschliste stand. Lasst es mich mal so sagen, wenn eine Person den Begriff Role Model so richtig verkörpert und erfüllt, dann ist sie es, oder Anna?
2: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kennt ihr sie aus dem Fernsehen oder vielleicht habt ihr eins ihrer Bücher gelesen oder Podcasts gehört. Vielleicht habt ihr sie auch schon auf einer Konferenz live auf der Bühne erlebt oder eventuell habt ihr sie sogar als Barbie zu Hause.
1: <lacht> ja, das kann tatsächlich auch sein. Die Rede ist nämlich von der großartigen Jen Unagano. Und Teachern verfolgen wir tatsächlich schon ja, eigentlich seit Beginn auf der Fantastics-Gründung, denn damals war sie auch schon super aktiv und wir wurden sofort auf sie aufmerksam. Das liegt daran, dass eins ihrer Herzensthemen ist, Frauen im Bereich Business sichtbar zu machen. Und das Thema Networking ist so wirklich ihr ganz großes Herzensthema. Und deswegen hat sie nämlich auch, 2017 war das zum Beispiel Global Digital Women gegründet. Da geht es nämlich ganz stark um Female Empowerment.
2: Ja, und 2022 ist ein weiteres Unternehmen dazugekommen, mit dem sie sich für Diversität Einsetzt und dazu auch berät. Außerdem unterstützt Dijen auch Startups, die sie förderungswürdig findet. Und das macht sie unter anderem, wie schon angesprochen, im Fernsehen, nämlich als Jurorin und Investorin in der aktuellen Staffel von Die Höhle der Löwen. Ja, das ist ein
1: super Coup, den sie dieses Jahr gelandet hat. Aber ehrlich gesagt, ihr ganzer Werdegang ist so inspirierend. Und vielleicht hier schon mal verzeiht es uns, wenn wir eine Stelle <lacht> vielleicht vergessen, weil sie hat einfach schon so viel gemacht in ihrem Leben, was wir besonders Besonders spannend finden ist zum Beispiel, dass sie im Alter von nur 20 Jahren im Rahmen der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2006 für die FDP kandidiert hat. Sie konnte damals zwar kein Mandat bekommen, war aber jahrelang in der Politik aktiv, bevor sie sich eben mehr auf die Wirtschaft konzentriert hat. Und hier kann man wirklich sagen, dass sie heute eine der einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft ist. Und jetzt hat Tijan ein neues Buch nämlich geschrieben. Natürlich nicht das erste, sondern das mittlerweile dritte. Wir können ja mal ganz kurz sagen, das erste Buch war die Netzwerkbibel. Das zweite war Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Werde deine eigene Marke und hol dir den Erfolg, den du verdienst. Und das neue Buch heißt Be your own fucking hero. Trau dich, weil du es kannst. Und das haben wir als Anlass genommen, Tijan jetzt endlich mal zu uns einzuladen. Ja, und wir wollten natürlich mit
2: ihr über das Thema beruflicher Werdegang, Erfolg und Business sprechen, aber da gar nicht so sehr in die Tiefe ihrer Unternehmen gehen, sondern vielmehr ihre Leitgedanken besprechen und wie ihr eigener Weg so verlaufen ist. Denn wir finden das... Man darin sehr viel Inspiration für das eigene Leben finden kann.
1: Ja, t steht einfach absolut für Mut machen. Sie steht für Sichtbarkeit, für Repräsentation, für Diversity, für Netzwerken, fürs Mentoring und viele, vieles mehr. Und wir denken, dass ihr heute ganz viel Impulse aus diesem Gespräch ziehen könnt und ganz viel Empowerment. Und ja, wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit unserem Gespräch mit t
2: Werbepartner unserer heutigen Folge ist Tamaris. Vielleicht wisst ihr, dass es immer mehr nachhaltige und vegane Alternativen zu Leder gibt. Und das finden wir super. Und Tamares beschäftigt sich sehr intensiv mit alternativen Materialien für die Schuhherstellung, die dazu beitragen können, unsere Natur zu schützen.
1: Ja, wusstet ihr zum Beispiel, dass man jetzt auch vegane Schuhe aus Pilzen herstellen kann. Das ist echt eine ziemlich spannende Nachricht. Es handelt sich dabei um Pilze, die nicht mehr für den Verzehr geeignet sind. Und diese können zusammen mit Naturkautschuk die Grundlage für ein innovatives 100% biobasiertes Obermaterial bilden.
2: Das Material, was dann entsteht, ist vegan, plastikfrei und es ist biologisch abbaubar und es ist gleichzeitig aber so robust und flexibel, dass man eben daraus Schuhe herstellen kann, was eine ziemliche Innovation in der Modebranche ist.
1: Ja und in diesem Herbst-Winter kommt dieses pilzbasierte Material bei Tamaris bei drei sehr coolen schwarzen Boots zum Einsatz. Und das tatsächlich all over, also das heißt die gesamte Oberfläche der Boots besteht daraus. Das ist tatsächlich ein echter Meilenstein beim Einsatz biobasierter Materialien. Und man merkt es auch sofort, diese besondere Struktur des Naturmaterials geben den Boots einen ganz einzigartigen, ja so kernigen Charakter und sieht auch ziemlich lässig aus, oder Anna? Ja, wir haben sie auch
2: selber schon getestet. Diese Kapselkollektion von Tamaris, die besteht wie gesagt aus drei Boots. Das ist einmal ein Chelsea-Boot, das ist ein Schnürboot und ein Boot mit einem Reißverschluss, der mittig oben auf der Stiefelette ist. Das ist mein persönlicher Favorit. Die lassen sich auf jeden Fall alle echt gut stylen, weil sie sehr klassisch sind. Also wie Lisa sagt, lässig, aber eben auch klassisch und schlicht genug, um zu ganz vielen verschiedenen Outfits zu passen.
1: Ja, und was Tamaris damit total gelungen ist, ist eben zu zeigen, wie sich Liebe zur Mode mit Liebe zur Natur verbinden lässt. Und das ist ein ganz wichtiger weiterer Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft.
2: Wir haben übrigens für euch auch einen Rabattcode. Yay. Den findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Er heißt fantastics 15 also F-E-M-T-A-S-T-I. CS15 und mit dem erhaltet ihr auf tamaris.com 15% Rabatt, falls ihr diese Stiefel oder auch andere Schuhe für den Herbst und Winter shoppen möchtet.
1: Ja, der Code ist einmalig einlösbar bis 30. November 2023 und er ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten. In diesem Sinne, viel Spaß beim Shoppen. Hallo Tijin, schön, dass du zu Gast bist bei Fantastics Deep Dive. Wir freuen uns,
2: dass du da bist. Ich freue mich sehr, vielen Dank für die Einladung. Verrat uns doch bitte mal direkt zum Anfang, woher hast du den Mut genommen, deinen eigenen Weg zu gehen?
0: Das ist eine ganz leichte Frage zu Beginn. Genau. ich freue mich. Wir lassen, wir steigen mit was Einfachem ein. Also, den Mut habe ich mit Sicherheit von zu Hause aus mitbekommen. Ich komme aus einem Elternhaus, wo meine Eltern mir einfach ganz viel Selbstbewusstsein mitgegeben haben. Vor einiger Zeit bin ich einer ganz tollen Frau auf Instagram gefolgt. Und die Nicolette, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die macht so den Dirty Donnerstag immer auf mhm. Instagram, wo man eben Fragen einschicken kann. Und da geht es auch um Partnerschaft und dann hatte irgendwie eine Followerin gesagt, ja, sie hat irgendwie jemanden kennengelernt und worauf denn Nicolette dann achten würde bei einem neuen Partner. Und dann sagte Nicolette, ja, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ist das Wichtigste. Und dann habe ich so gedacht, stimmt, also wenn ich so an meinen Weg denke und du hast jetzt nach Mut gefragt, wo ich meinen Mut her habe, dann würde ich immer sagen, von zu Hause, durch die Erziehung, die ich genießen durfte, aber natürlich auch später durch unterschiedlichste Wegbereiter und Wegbereiterinnen, die mir immer wieder gesagt haben, wenn irgendwas nicht geht, guck mal, hier ist die Tür. Ich mach die mal auf, aber durchgehen musst du schon alleine. Also es war am Ende schon diese Self-Confidence, die mich hier und da auch durchaus verlassen hat, aber die ich von Haus aus ganz gut mitbekommen habe.
1: Deswegen schreibst du ja auch in deinem neuen Buch, was jetzt erscheint, dass man mit Mut eben sehr, sehr viel erreichen kann und sogar, dass man es Lernen kann, mutig zu sein. Wie geht das? Wie kann das gelingen?
0: Das war mir total wichtig, diesen Aspekt wirklich mit reinzupacken in das Buch, weil ich immer wieder feststelle, dass Menschen, wenn sie sich mit sich selbst beschäftigen, irgendwie etwas anders zu machen oder anders anzugehen, häufig immer in so eine Schockstarre mhm. verfallen und dann total überfordert sind. Das kennen wir alle. Also ich war beispielsweise die Tage auf einer großen Konferenz in Wien, auf so einem tollen Festival für Frauen. Und dann hat eine Teilnehmerin gesagt, ja, ich habe heute den ganzen Tag tolle, inspirierende Keynotes und Panel-Discussions lauschen dürfen, aber ich bin jetzt so voll von allem. Wo fange ich denn jetzt an? Hm. Und deswegen war es mir so wichtig, den Aspekt aufzuzeigen, dass wenn du etwas liest, wie jetzt auch mein Buch oder einen Podcast hörst, wie jetzt den tollen Podcast hier, dass du dann für dich eine Sache rausziehst, und so ist es beim Thema Mut auch. Mhm. Also Baby-Steps sind auch Steps. Das bedeutet, einmal in der Woche kannst du dir so eine kleine Challenge setzen. Du kannst dir überlegen, wen schreibe ich mal an, wo like ich was auf Social Media, wo kommentiere ich, vielleicht traue ich mich sogar selber was zu posten oder ich traue mich endlich die Person anzusprechen, die ich mal ansprechen wollte. Es sind häufig die kleinen Schritte. Es ist gar nicht immer Big Picture. Ich mache jetzt dann rocke ich die Welt und ich gründe oder ich kündige oder wie auch immer, sondern es sind die kleinen Steps. Und das war mir ganz wichtig. Und deswegen lässt sich Mut in kleinen Schritten lernen mit kleinen Aufgaben.
1: Du
2: hast jetzt gerade schon diesen Aspekt angesprochen, dass man sich fragt, wo fange ich denn eigentlich an? Da schließt sich ja eigentlich auch die Frage an, Wusstest du denn, wie dein Weg verlaufen soll oder hattest du einen Plan für deinen Weg?
0: Ja, ich würde jetzt super gerne sagen, dass ich <lacht> yes. totalen Masterplan hatte, dass ich auf die Welt gekommen bin und später in der Politik immer schon Politikerin werden wollte und dann in der Wirtschaft Gründen und Investorin werden. Die Wahrheit ist, ich glaube, ich bin planlos auf zwei Beinen. Und jeder, der mich enger kennt und nah an mir dran ist, wird das sehr stark bestätigen können. Ich hatte keinen Plan und ich habe keinen Plan. Aber was ich habe, ist, ich weiß, warum ich das mache, was ich mache. Also ich habe so eine intrinsische Motivation hm. und die Vorstellung davon, dass ich etwas verändern möchte in der Wirtschaft, auch in unserer Gesellschaft, aber bei mir vor allem in der Wirtschaft. Und das ist eine Form mh, des ungeplanten Plans, wenn du so willst, ja weil ich mich jetzt nicht hinsetze und irgendwie ein großes Brainstorming mache und einen Masterplan, wen spreche ich wann, wie an, wo spreche ich, auf welcher Veranstaltung, sondern es ist vieles organisch gewachsen. Aber ich hatte eben immer diese Vision, Frauen zu empowern, für Diversity einzustehen in Deutschland. Und dann später kamen einzelne Bausteine, wie das Thema Investieren in Startups, in Gründerinnen, oder auch Bücher zu publizieren oder auch auf Bühnen zu sprechen. Das kam dann Step by Step hinzu. Das war jetzt mein Tipp an all diejenigen da draußen, denen es genauso geht wie mir, die immer Hautausschlag oder Schweißausbrüche bekommen. Wenn Leute sagen, ich hatte totalen Plan, kann ich nur sagen, ich hatte keinen. Aber das Wichtigste ist, zu wissen, warum man etwas macht und wofür. Also was ist dein Hebel? Warum stehst du jeden Tag auf?
1: Ja, und ich glaube, so ähm, also ne, Kompetenzen wie Anpassungsfähigkeit oder Improvisieren können zum Beispiel, sind ja auch einfach sehr wertvolle Kompetenzen. Also ich glaube, das kann man auch durchaus als Stärke, ähm, <lacht> also hast du ja auch gerade, äh, labeln. Es geht ja aber in deinem Buch auch sehr viel um das Thema Aufstieg, um sozialen Aufstieg. Und wir haben uns da so ein bisschen gefragt, was du sagen würdest. Ist Aufstieg eine Frage des Mindsets oder der Chancengleichheit oder vielleicht sogar beides beziehungsweise weder noch?
0: Also es wäre natürlich sehr vermessen zu sagen, ja, wenn man das alles will, dann kriegt man das irgendwie schon hin. Ja, hm. Es gibt Rahmenbedingungen, die das nicht möglich machen. Es gibt Länder, in denen es weitaus schwieriger ist als in Deutschland. Aber wenn ich mich jetzt mal auf Deutschland fokussiere, dann würde ich schon sagen, dass es viele Voraussetzungen gibt, dass es funktionieren kann. Mit Sicherheit nicht für jeden 150 Prozent, aber ich sage mal, wenn du irgendwann an einem Punkt bist, wo so eine Tür nach der anderen aufgeht, dann funktioniert das schon. Und natürlich startest vieles mit der inneren Einstellung, auch mit dem inneren Momentum aufzustehen und zu sagen, ja, ich will hier was erreichen. Und mein persönlicher Antrieb war es immer, das, ich werde es nie vergessen, ich habe meine Eltern gesehen, wie hart die gearbeitet haben, ja. Und wie viel die auch für meinen Bruder und mich auch aufgegeben haben, sich selbst nichts geleistet, sich nie was gegönnt, immer gearbeitet, immer wirklich 150.000 Prozent. Und ich habe irgendwie so, so angeguckt und habe mir gedacht, wenn ich nur einmal in diese Position komme, ihnen ein Stück weit was zurückzugeben, dann freue ich mich einfach sehr. Und das ist schon ein extrem innerer Antrieb. Und das hat schon was mhm. auch mit Manifestieren und mit Mindset und mit innerer Haltung zu tun, weil es so ein extremer Antrieb ist, weil du dann bei jedem Scheitern, bei jedem Stolpern immer wieder das visualisierst und dir denkst, ich weiß ja, wofür ich es mache, dann gehst du eben die extra Meile und dann machst du mehr. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in Deutschland natürlich über unser Bildungssystem diskutieren müssen, über Rahmenbedingungen, ja. über Diversität in der Wirtschaft, über Inklusion. Also bringt jetzt nichts, eine Frau in den Vorstand zu setzen, wenn die Kultur sich nicht verändert. All das sind Dinge, die wir angehen müssen, aber ich bin halt ein Fan davon, nicht immer nur darauf zu warten, dass sich groß der Rahmen verändert, weil dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin, sondern ich überlege hm. mir immer als allererstes, was habe ich selbst in der Hand und ich habe selbst in der Hand, dass ich mein Mindset steuern kann, kennen wir alle, wenn wir hm. den ganzen Tag mit schlechten Gedanken durch die Gegend laufen, dann ist der Tag einfach schlecht. Aber wenn ich irgendwie versuche, mich an Dingen aufzuhalten, wo ich sage, das hat mir jetzt gerade gut getan, die Sonne scheint. Ich hatte ein tolles Gespräch mit zwei tollen Frauen für einen Podcast. Ich habe jemanden inspirieren können. Dann bin ich gleich etwas, sag ich mal, positiver und motivierter. ja. Und daher zurück zu deiner Frage. Mhm. Es ist eine Mischung, aber mhm. in erster Linie startet es mit deiner inneren Haltung und mit deinem inneren Momentum und mit deinem inneren Ja zu dir selbst. Du sagst ja auch, die eigene
2: soziale Herkunft kann man als Chance sehen. Ist es das, was du dann damit meinst mit dieser Aussage? Also das eigene Mindset, weil wir uns auch gefragt haben, wie das geht, angesichts dieser Aspekte, die du selber jetzt auch genannt hast, des erschwerten Zugangs zu guter Bildung, zu Berufschancen, zu Netzwerken. Du, du schreibst ja selbst auch in deinem Buch, dass Menschen mit beispielsweise türkischem Namen 40 Prozent mehr Bewerbungen schreiben müssen, als Menschen mit deutsch klingendem Namen.
0: Oh mein Gott, ja.
2: Was ja ein schrecklicher Zustand ist. Ja. Und da ja, drängt sich ja diese Frage auf, wie wie denn die eigene soziale Herkunft eine Chance für einen sein kann.
0: Ja, und jetzt, wo du das nochmal so sagst und erzählst, nervt mich auch wieder, <lacht> Wie aufs Neue. Es gibt für mich das sehr ja. und Deswegen habe ich es auch im Buch aufgeführt, weil es mir so wichtig war, dass das nicht einfach was Anekdotisches ist, was ich teile, weil es aus einer eigenen Erfahrung her resultiert, sondern auch auf Studien eben basiert. Also ich glaube wirklich, guck mal, wenn ich so reflektiere und auf, auf mein Leben jetzt schaue, es ist es ja Gott sei Dank noch nicht zu Ende, aber wenn ich jetzt so reflektiere und gucke, die Momente, wo ich angefangen habe, mich zurückzuziehen, weil ich der Auffassung war, ich habe schlechtere Chancen als alle anderen, die haben mich total runtergezogen. Und ich hatte diese Momente. Ich habe oft gedacht in der Schule, ah jetzt kann ich beim Schulausflug nicht dabei sein oder mh, die gehen mit ihren Eltern ins Disneyland nach Paris und wir können uns das gar nicht leisten oder... Ach, die Kinder spielen schon so früh Tennis und ich freue mich total, wenn ich zu Hause irgendwie, ein, keine Ahnung, neue Socken bekomme, ja, so, dann kannst du dich natürlich immer damit beschäftigen und es ist auch eine Form der Frustration, die dann eintritt, ja, aber am Ende musst du dann sagen, okay, komm. So, wie kann ich jetzt aus dem, was ich habe, irgendwie halbwegs das Beste machen? Und das meinte ich mit, die soziale Herkunft bietet deswegen eine Chance, weil du dir zum einen viel stärker bewusst über deine innere Stärke wirst und dann, wenn du ein paar Steps gegangen bist, immer auch wieder zurückschaust und denkst, krass, wie ich eigentlich gestartet bin. Mhm. Guck mal, wenn ich jetzt so Bilder, auch die sind ja auch im Buch abgebildet, wenn ich Bilder aus meiner Kindheit sehe, ich meine, man sieht mich immer total lachen. Ich war ein total glückliches Kind, ja, so. Ja. Aber wenn man so die Haustür von unserer Wohnung da sieht, die total abgerockt ist, ja, dann kann man sich schon etwas vorstellen, wie so das Setting war, ja, so. Oder wenn ich Bilder von früher sehe in meinen Anfängen oder so, dann dann weiß ich schon, okay, ich war halt auch noch nicht da, wo ich heute bin, auch von meinem inneren Mindset und von meiner Haltung. Und daher kann man dann immer noch mal zurückschauen und sagen, ich bin total dankbar, mir selbst, dass ich das irgendwie alles hinbekommen habe. Den Chancen, die sich mir geboten haben, dem Netzwerk. Aber ich habe das eben auch gepackt, weil die soziale Herkunft ein totaler Hebel und eine totale Motivation ist. Es zu schaffen, ich weiß, es zu schaffen klingt immer sehr pathetisch, aber ich will es trotzdem sagen, weil es eben die innere Vision von dem ist, zu sagen, ja, ich bin vielleicht da und da geboren, habe vielleicht den, den und den Background, bin in einer Zwei-Zimmer-Wohnung groß geworden, aber jetzt kann ich so viele Menschen da draußen inspirieren, ihren Weg zu gehen. Ist das nicht toll? Ich meine, das ist der schönste Job der Welt, den ich habe. Ja.
1: ja, absolut. Und ähm, dafür stehst du ja auch einfach voll ein. Und gerade dieses Thema Netzwerken ist ja auch das, Kernthema oder die Essenz von Global Digital Women und du legst halt eben sehr großen Wert auf Mentorinnen und Netzwerke und du sagst, nur mit Netzwerken gelingt es ja auch überhaupt, ein Teil der Macht zu werden. Ich ja. nochmal vorne angefangen, wie findet man denn Netzwerke
0: und Mentorinnen, die einen wirklich weiterbringen? Das
1: ist ja gar nicht so einfach. Oder doch? <lacht>
0: Ja, ich glaube, in erster Linie fängt es tatsächlich heutzutage mit den sozialen Medien an. Ich meine, mhm. ich folge Fantastics jetzt auch schon eine ganze Weile, finde es großartig. Mhm. Und ich weiß, ja. zu meinen Anfängen habe ich immer geguckt, ne, wo finde ich inspirierende Role Models. Ja. Und darum geht es ja, dass man sichtbare Role Models sieht und sich dann an denen orientiert. Und dann guckt man in den Kommentaren, wer liked da eigentlich auch so. Es ist auch ja. eine Form von Netzwerken, das Total. vergessen wir immer. Es ist nicht nur, ich mhm. gehe auf ein Event. Ja. Sondern gerade dann, wenn ich vielleicht ein bisschen zurückhaltend bin, dann kann ich auch über Social Media gut netzwerken, weil ich erstmal andere Leute beobachte unter den Kommentaren und wer folgt wem und wer hat so einen ähnlichen Vibe. Ne? Da hat man mhm. schon eine Connection. So. Das ist so Punkt eins, also über über die sozialen Medien so eine Awareness zu bekommen und das nächste ist Netzwerken wirklich als Hebel zu sehen und nicht so, oh Gott, ich muss mich jetzt anbiedern und es nervt. Ich weiß, wir haben immer noch das Image der Vetternwirtschaft von Netzwerken und dann sehen wir auch manchmal Bilder von Networking-Events, wo man vielleicht selber denkt, oh mein Gott, die sind alle shiny und glamorous und ich hock da irgendwie mit meinen Wollsocken auf der Couch und habe gerade gar keinen Bock auf nichts. Da, da muss man auch immer sehen, das ist ein Ausschnitt von einer Veranstaltung, die wir sehen. Das ist manchmal gar nicht das reale Netzwerken. Ja, Es kann Netzwerken sein, muss es aber nicht. Sondern ich muss mir überlegen, was ist ein Ort, an dem ich mich wohlfühle? Wo kann ich am besten netzwerken? Manchmal ist es das Eins-zu-eins-Gespräch, manchmal ist es eine Veranstaltung, manchmal ist es tatsächlich Social Media und da muss jeder und jede für sich rausfiltern, was genau der richtige Hebel ist. Und dann lasst man und liest das sage ich immer wieder, jeder hat etwas zu geben. Netzwerken beruht ja auf geben und nehmen und viele Menschen sagen mir, vor allem auch gerade jüngere Frauen, ja, ich weiß gar nicht, was ich geben kann, ich bin noch nicht so weit. Nein, jeder hat irgendeinen und jeder hat irgendein Talent. Und es geht nicht darum, dass man in dem ersten Smalltalk direkt sagt, du, ich kann das und jenes. Mhm. Auch diese Netzwerke, ich gender jetzt bewusst nicht, gibt es durchaus. ja. Mhm. Aber das ist ja nicht unbedingt immer ein Beispiel, wo man sich dran halten muss, sondern sich seiner eigenen Stärken bewusst zu sein und zu sagen, irgendwann in so einer Netzwerkbeziehung kommt der Moment, wo ich vielleicht auch etwas zurückgeben kann. Und das kann man. Und manchmal lernt man eben erstmal nur. Und dann Jahre später, das kenne ich selbst, ich habe Kontakte, die ich seit Jahren kenne, wo ich jetzt, Jahre später, mhm. wo ich jetzt was erreicht habe, was zurückgeben kann. Und deswegen ist Netzwerken, klingt immer so doof, aber es ist wirklich so, es ist wie so ein Muskel, den man immer trainieren muss, wo man immer dranbleiben muss und für sich eben einmal in der Woche so ein Netzwerkmoment hat, wo man sich überlegt, okay, was mache ich jetzt für mein Netzwerk? Ja? Ist es der Like, der Kommentar? Ist es das Anschreiben? Ist es die Anmeldung mhm. zu einem Event, was nicht viel Mut kostet? Gibt es ganz unterschiedliche Facetten.
2: Stichwort Kontakte, die einen wirklich weiterbringen. Mir ist da der Teil deines Buchs im Kopf geblieben, in dem du sagst, na ja, es geht eigentlich nicht um alle möglichen Kontakte und möglichst viele, sondern es geht auch darum, spezifische Menschen oder, ja, Kontakte klingt immer so sachlich, also Menschen mhm. zu kennen, die auch wirklich da sind, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich vielleicht auch, wie du jetzt sagst, in dem Moment nichts zu bieten habe und, die dann trotzdem für mich da sind und du hast jetzt gerade auch schon Social Media angesprochen, beim Fokus auf so FollowerInnenzahlen kann man ja heute meinen, dass Quantität statt Qualität zählt und du sagst ja, beim Netzwerk ist es eigentlich andersrum. Worauf sollte man da achten, wenn man jetzt versucht, sich ein Netzwerk aufzubauen?
0: Hast du da einen Tipp ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selbst erstmal überlegt, an welchem Punkt meiner Laufbahn bin ich gerade? ne? Also wo soll mein Netzwerk mich unterstützen? Also geht es darum, dass ich, sage ich mal, Wissen aufsaugen will von Menschen, die weiter sind? Geht es darum, dass ich den nächsten Karrierestep machen will? Dann sollte ich mir schon auch Leute als Sparingspartner und Sparingspartnerinnen suchen, die eben auch schon eine gewisse Erfahrung haben. Geht es vielleicht erstmal darum, komplette Horizonterweiterung, also meine Branche zu verlassen und in andere Bereiche reinzugehen. Davon hängt sehr stark ab, wie ich Netzwerke. Und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Qualität Quantität schlägt, weil ich häufig den Eindruck habe, dass Menschen auf Events gehen, wie verrückt, äh, LinkedIn, QR-Codes austauschen, ja, nicht mehr Visitenkarten, sondern alles digital und dann sich total erfreuen, dass sie so und so viele Followerinnen und Follower auf... LinkedIn dann haben. Ich sehe das manchmal so in den Profilen, da steht dann irgendwie ein Profilspruch 15k ja, ja, und da habe ich immer Anfang Anfang gedacht, was ist das? Was 15K. Hm. Also ich habe immer gedacht, also ich kenne das so aus dem Business und sie sagen, 15K hm. im Investmentbereich sind 15.000 Euro. Ja, ich dachte ja. immer so, 15.000 Euro, hat er auf dem Konto? Oder was, ja. was, was ja, ist das ja, so, Genau. So bei mir minus 5. Ja, so. ähm, nein, aber, ohne aber K. Ähm, K. genau, ohne K. So, und das ja. ist für mich immer so wahnsinnig abschreckend. Ich finde das so unattraktiv in allen Facetten, wenn das irgendwo steht, mhm. weil ich man denkt, das ist so eine totale Definition über die Quantität der Kontakte. Ja, ja. ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ja, man hat eine Handvoll oder zwei Hände voll wirklich Kontakte, die immer irgendwie im Umfeld unterwegs sind. Und du hast es gerade angesprochen, in meinem Buch beschreibe ich ja auch, dass in den Momenten des Scheiterns, des Stolperns, der Misserfolge sich die Qualität deines Netzwerks zeigt. Damit möchte ich jetzt nicht jedem raten, irgendwie direkt zu scheitern, ja. aber man kann durchaus mal schauen, wer ist denn eigentlich da, wenn ich Hilfe brauche, Rat brauche, wer nimmt den Hörer ab. Und da trennt sich schon alles. Also in meinen Momenten, wo ich zum Beispiel damals meinen Job gekündigt habe, ohne was Neues zu haben, gab es vorher ganz viele, die immer gesagt haben, melde dich, wenn du was brauchst. Ja, und die Hälfte davon war auf einmal nicht erreichbar, als ich mich gemeldet hm, habe. Ja. Ja. Und ja. das ist entscheidend und umgekehrt genauso. Also ich bin sehr klar und wenn ich merke, ich kann nicht helfen, dann sage ich das auch. Aber ich bin ein extrem loyaler Mensch. Also alle, die mit mir arbeiten oder mit mir zu tun haben, wissen das dass ich wirklich sehr loyal bin in den Sachen, die ich mache. Das ist mir wichtig, sonst mache ich sie nicht. Also Vertrauen ist die Basis für gutes Netzwerken. Und das gilt in Zeiten der Krise, gilt aber auch in Zeiten des Erfolgs. Das ist ganz witzig, weil wir wollten dich das ta tatsächlich in
1: Bezug auf Personal Branding und Sichtbarkeit auch fragen, ob man auf LinkedIn und Co aktiv sein muss, auch wenn man keine Lust hat. Ich glaube, <lacht> glaub, ich habe deine Antwort jetzt schon rausgehört. Ja, ich höre das <lacht> wirklich immer wieder. Oder ich bin, ich spreche darüber immer wieder mit,
2: bekannten oder Freundinnen dass ja das immer wieder so ein Thema wird oh eigentlich müsste ich da mehr machen ne ich weiß ich müsste da mal mehr auftreten mich mehr präsentieren aber ich kann mich nicht so richtig aufraffen ich habe gar keine lust mich so selbst zu beweihräuchern oder ne oder ich habe auch gar nicht so die Motivation, überhaupt da noch Zeit zu investieren. Ja. Gerade bei LinkedIn, was ja da nochmal so eine spezifische ja. Plattform ist. Ne? Stichwort Selbstbeweihräucher.
0: Ja. ja, und ich kann das total nachvollziehen. Ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, dass die sozialen Medien mir die Möglichkeit gegeben haben, mich an Tische dazuzusetzen, zu denen ich im analogen Leben nie eingeladen worden wäre. Ich habe mir durch meine Präsenz über Social Media, habe ich mir natürlich Einfluss erarbeitet, den ich im analogen Leben so von Anfang an nicht gehabt hätte, weil ich schlichtweg nicht eingeladen worden bin auf diese wahnsinnig wichtigen Wirtschaftsveranstaltungen. Und ich zu Beginn meiner Gründung beispielsweise ja auch natürlich häufig so ein bisschen belächelt worden bin. ja Also, ah, die macht irgendwie was mit Frauen. Lisa, du hast vorhin gesagt, ich habe Global Digital Women gegründet, was ja eine Organisation ist, die Frauen vernetzt und sichtbar macht. ja Dann habe ich eine Ausgründung mit ACI Consulting gemacht, was eine Diversity-Beratung ist. so es war dann ein bisschen greifbarer, weil, ah, Beratung verstehen wir mehr. Yeah. Also so habe ich dann größere Wertigkeit in, in, in der Öffentlichkeit bekommen, das habe ich schon gemerkt. Aber ich hätte nicht diese Präsenz oder auch diesen Einfluss gehabt, wenn ich das auf LinkedIn oder auch auf Instagram, wo auch immer, nicht gemacht hätte. Also für mich mhm. war es auch Teil meines, in Anführungszeichen, Aufstiegs. Nichtsdestotrotz kann ich Menschen verstehen, die total abgestoßen davon sind, ja, <lacht> weil natürlich nervt es. Und wenn man dann die ganzen Posts sieht, die ja alle irgendwie mittlerweile ähnlich sind, dann schreckt es ab. Ich glaube, jeder und jede muss für sich überlegen, was ist so eine gute Frequenz, was ist eine Tonalität und womit fühle ich mich wohl. Und geht nicht immer darum, dass man jeden Tag Posts macht. Manchmal ist es ein Kommentar, manchmal ist es ein Like, das ist auch eine Form der Sichtbarkeit. Deswegen sage ich auch immer, also du kannst auch leise sehr gut sichtbar sein. Ja, so hm. ähm, Nur was ich feststelle, ist, dass es gerade für Frauen total gut ist, dieses Narrativ, die Geschichte, die über einen erzählt wird, selbst in der Hand zu haben. Und heutzutage kannst du es über Social Media selbst in der Hand haben. Ich merke das ja jetzt auch, es gibt viel Presseberichterstattung. Wenn mich was nervt, dann packe ich ein anderes Narrativ, nämlich meins, in meine Insta-Story oder auf mhm. LinkedIn. Das heißt, ich kann dieses Bild, was dann über mich generiert wird, ein Stück weit selbst prägen. Ich meine, stellt euch vor, das war früher ja. gar nicht möglich. Ja, ja, ja. so. Und das ist doch eine Form der Emanzipation, die erstmal gar nichts mit Selbstbeweihräucherung zu tun hat, sondern mit völligem Self-Empowerment. Und das ja. ist das, was ich auch vor allem den Frauen mitgebe, dieses Instrument, dieses Machtinstrument einfach auch zu nutzen, ja. Ja, sehr guter Punkt. Ich glaube auch, dass es sich da in der Hinsicht
2: dann lohnt, das auch selbst zu steuern und beispielsweise nicht an einen Ghostwriter oder eine Ghostwriter äh, zu geben, <lacht> was es angeht. Leute geben soll. Mittlerweile <lacht> LinkedIn auch machen. Äh, ja. <lacht>
1: Das stimmt. Wir teilen ja ein ganz großes Herzensthema. Also ich finde es auch so schön, weil du begleitest uns tatsächlich auch seit Gründung. Ich weiß noch ganz zu Beginn, wir haben ja 2015 gegründet. Da sagte auch direkt jemand zu uns, ihr müsst unbedingt die Jen kennenlernen <lacht> und schaut euch das mal an und so. Also es waren echt noch andere Zeiten und du hast auch schon gesagt, es gab Role Models, aber sie waren nicht präsent. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es war einfach ganz anders. Und dieses Thema, was ich meine, ist natürlich Female Empowerment. Und was du so schön in deinem Buch schreibst, ist, dass man ja jeden Tag eigentlich aktiv etwas für Female Empowerment und auch Diversität natürlich tun kann. Und du hast dazu auch so eine tolle Liste in deinem Buch erstellt. Müssen wir jetzt mal spoilern. <lacht> Würdest du diese hier mit uns kurz teilen, mit unseren ZuhörerInnen? Ja,
0: also ich finde, dass wir Frauen auch eine Verantwortung haben und zwar Natürlich einerseits für uns selbst, aber auch für andere und vor allem auch für andere Frauen. Du musst nicht jede Frau lieben und du musst sie auch nicht heiraten. Männer machen das ja auch nicht. ja. Also ich meine, <lacht> ich glaube sogar, dass sich sehr viele überhaupt nicht ausstehen können, gerade so im politischen Raum oder im wirtschaftlichen. Mhm. Aber die sehen es halt sehr strategisch. ja. Und ich sage nicht, dass Frauen so sein sollen wie Männer, aber ich wünsche mir manchmal schon einen stärkeren Zusammenhalt und wenn es ist für ein Projekt. Und wenn es ist zu sagen, wir haben hier ein gemeinsames Ziel und Interesse, und dazu muss ich nicht jeden Abend mit dir ein Weinchen trinken, aber ich nehme mir jetzt einen Aspekt von dir, der mir gut gefällt und damit kann ich es so in Anführungszeichen arbeiten. Da können wir zu, da kommen wir zusammen. Und das ist total wichtig, das mache ich auch. Mal abgesehen davon, arbeite ich auch einfach wahnsinnig gerne mit Frauen zusammen. Also ich habe ja im Gegenteil das Problem, dass ich eigentlich jetzt irgendwie gucken muss, dass mir eine andere Diversität fehlt. Also auch in meinem privaten, ne? wenn wenn ich irgendwie nicht nur in meinem Team, sondern wenn ich auch mit verschiedensten Dienstleisterinnen zum Beispiel, dann sind es immer ist eine Fotografin, Stylistin, Visagistin. Ja, also ich habe so ein ja. Powerhouse mittlerweile, ja. Ja. Du hast die Liste angesprochen. Also Punkt Nummer eins, was mir immer total wichtig ist, anderen Frauen empfehlen. Mhm. Das ist total wichtig. Also das ist auch so einfach. Ich meine, hey, ja. das fängt auf Social Media an. Irgendjemand haut raus, ich suche nur Experten, eine Expertin für XY, kannst einfach einen Namen da platzieren. Wettbewerbe als nächstes kannst du Frauen empfehlen für Preisverleihung, für Jobs. Du kannst in einem Meeting, ja, kannst du den Punkt einer anderen Frau unterstützen, ohne ihn wiederholen zu müssen, sondern du kannst über Bande spielen, kannst sagen, hey, die Anna hat total recht, ja, so, hm. ich will es nochmal highlighten. Du kannst dich auch vor einem Meeting absprechen. Kannst sagen, habe ich auch schon oft gemacht, dass ich wusste, wir zu dritt, wir sind äh, sozusagen die hm. Frau, es äh, sind 15 Leute und wir sind drei Frauen. Und dann haben wir uns vorher abgesprochen, haben gesagt, was ist unsere Linie und wie spielen wir das, wer sagt was. Weil ich äh, sage, hm. manchmal ist so ein Meeting auch wie so ein Schauspiel. Das ist ja, da wird ja nicht die echte ja. Entscheidung getroffen, die wird ja, ja. vorher getroffen, ja so Und dann gut vorbereitet da reinzugehen, das ist so ein machtvolles Instrument. ja so Also auch politischer miteinander zu agieren, um mhm. etwas auch politisch zu erreichen. Alles sind Elemente, die total wichtig sind und die einfach sind und die jede von uns umsetzen kann. Und dazu muss ich nicht jede super toll in den Himmel loben und amazing und beautiful und awesome finden. Aber ich kann halt sagen gut, wir haben offensichtlich dasselbe Interesse und lass uns doch mal überlegen, wie wir es gemeinsam erreichen. Ist doch irgendwie cooler, wenn wir uns da gemeinsam auf den Weg machen.
2: Ja, ich glaube auch, dass das sowas ist, was man sich noch viel, viel mehr im Alltag vor Augen führen und verinnerlichen muss, dass man gemeinsame Ziele auch kollektiv einfach besser erreicht als alleine, wenn es eben ein gemeinsames ist. Ja. Worum es bei dir in deinem Leben, deiner Geschichte und auch jetzt in deinem Buch sehr viel geht, ist ja, wie wir angesprochen haben, Mut, aber auch dieses Thema Aufstieg, Arbeit. Du bist echt super busy, umtriebig. Du hast selbst gesagt, du wurdest als Tausendsassa bezeichnet und das stimmt ja auch total. Was du alles machst, kann man ja kaum zusammenfassen. Du sagst dabei selbst auch, dass so Pausenerholung und im Moment sein nicht so richtig dein Ding ist, beziehungsweise du dir das selbst eigentlich nur selten erlaubst, weil du immer wieder betonst so, ich ich arbeite für meinen Erfolg. Also ich höre da ganz viel so raus, dieses das, das fällt einfach nicht vom Himmel. Auch was du jetzt so geteilt hast an Learnings, was du über die Jahre so mitgenommen hast und auch mit anderen Frauen teilen möchtest, ist ja ganz viel. Tu selber was dafür, werde aktiv, lehne dich nicht zurück und warte, dass es kommt, mal salopp mhm. gesagt. Gleichzeitig sind jetzt diese Themen Work-Life-Balance, mentale Gesundheit, ne? mhm. Vereinbarkeit und vielleicht auch der Aspekt, weniger persönliche Erfüllung in der Arbeit zu suchen, sind ja gerade so, ja, ich möchte sagen Trendthemen, die in der Öffentlichkeit sehr relevant sind, gerade auch bei der jüngeren Generation, wie es dann immer gesagt wird. Denkst du, dass dieser Trend oder vielmehr dieses Mindset in Bezug aufs Leben und die Arbeit nur etwas ist für Menschen, die es sich leisten können, weil sie vielleicht privilegiert sind, weil sie nee. sich vielleicht auch
0: gar nicht so anstrengen müssen? Oder wie stehst du dazu? Das interessiert uns mal zu hören. Ja, das ist eine super Frage und ich bin da auch sehr ambivalent, weil es gibt Tage, da höre ich solche Diskussionen, ich bin zum Beispiel gestern mit dem Zug gefahren von Wien nach äh, München und da saß neben mir saßen zwei Kollegen, eine Kollegin und ein Kollege sozusagen. Und normalerweise gehöre ich nicht zu den Personen, die da ständig mitlauschen, aber meine Kopfhörer waren leer, der Klassiker. Und dann hm. habe ich halt da so zuhören müssen. ja so Und dann ging es halt um das Thema Work-Life-Balance. Und dann kam genau diese Diskussion. Also er sagte, ja, er findet es eigentlich ganz gut, nicht mehr alles arbeiten, nicht mehr irgendwie 24 Stunden und sieben Tage jeden Tag, er findet es cool, dass die New Generation da eben auch mehr diese Self-Awareness hat. Und sie sagte halt, naja, aber ganz ehrlich, ohne diesen Fleiß wäre ich nicht da, wo ich bin. Und ich glaube, ich war so dazwischen immer wieder, ja. ich hätte mich <lacht> gerne eingeklingt. <lacht> so also diese schrecklichen Menschen, die sich mal so einklinken in solche Gespräche. ja. Ich habe es aber gelassen. Also ich glaube durchaus, dass die Lust auf Arbeit, aber auch die Definition über Arbeit schon etwas mit deiner Herkunft zu tun hat weil du dir zu gewissen Phasen deines Lebens gar nicht die Frage stellst, ob du weniger arbeitest, mhm. sondern weil für mhm. dich immer klar ist und für mich auch immer klar war, Mehr Arbeit bedeutet mehr Erfolg. Ich steige in Anführungszeichen auf. So war das Prinzip immer früher. In der Politik noch einen Termin, noch mehr gemacht, noch eine Vorlage geschrieben. Ah, okay, noch sichtbarer geworden, noch präsenter gewesen. Okay, die liegt eine extra Meile. So. Heute ist das mit Sicherheit anders. Heute geht es nicht darum, mehr zu arbeiten, sondern smarter zu arbeiten. Und es zeigt sich mit Sicherheit auch in der Art und Weise, wie du arbeitest, dass du dir eben auch Pausen gönnst und, und, und. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass wenn du was erreichen willst im Leben, dass du vor allem eines brauchst, das ist nämlich Durchhaltevermögen und eine Resilienz und die kannst du natürlich auch erreichen, indem du sagst, ich mache jetzt blöd gesagt 9 to Five oder einmal die Woche mache ich nichts, wie auch immer, aber hinten raus das Ergebnis, das du erreichen willst und das wirst du damit erreichen, dass du vor allem dran bleibst, dass du diesen langen Atem hast. Und das war bei mir immer der Fall. Und bei mir kommt noch ein Aspekt hinzu. Ich mache diese Unterscheidung zwischen Work-Life-Balance gar nicht, weil mein Work, mein Life ist. Also es ist so, dass ich mich total auslebe in meiner Arbeit. Und daher, ich kann Menschen verstehen, für die das null so ist, die einfach arbeiten, weil sie ihr Leben finanzieren müssen oder wollen und die einfach andere Dinge auch haben. Für mich ist es einfach nur so, ich lebe meinen Traum durch meine Arbeit und deswegen bin ich natürlich auch bereit, jede extra Meile zu gehen, Heißt nicht, dass ich jeden Tag Bock auf meinen Job habe. Es gibt Tage, da habe ich überhaupt keinen Bock. Aber da kommt meine innere Disziplin und die Routine und das Wissen, wofür ich es mache, dann zutage. Ich wünsche mir dennoch, dass Menschen wieder auch in Deutschland die Lust auf Arbeit irgendwie entdecken. Also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wir das fast schon verpönen und dass wir sagen, ja, das ist irgendwie nicht mehr so cool. ja, so. Und ich frage mhm. mich so, wie können wir es schaffen, dass Menschen ihren Job lieben, ihren Traum lieben? dazu müssen sie nicht 24 Stunden arbeiten, aber vielleicht doch mal bereit sind irgendwie zu sagen, hey, jetzt mache ich doch mal das Projekt noch zusätzlich oder es macht mir Spaß oder ich nehme das eigenverantwortlich in die Hand. Ja, das kennen wir als Gründerin ja jeden Tag. Und das ist das, was ich mitgeben will, ja.
2: Ja, es ist ja nicht nur der Aspekt Spaß, sondern auch, wie du sagst, ein bisschen das Thema Erfüllung, was wir als Gründerin dann auf jeden Fall kennen, ja. dass man Leidenschaft hat bei dem, was man macht und das auch deshalb macht, weil man dafür brennt. Das hat jetzt, wie du schon sagst, nicht jeder oder jede, aber über das Thema, wie man zumindest mehr... Erfüllung und mehr Zufriedenheit im Job finden kann, haben wir auch schon im Podcast gesprochen, weil wir das so spannend finden. Ja, Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt dabei, glaube ich.
1: Aber trotzdem frage ich mich dann schon so ein bisschen, wie du auf deine persönlichen Grenzen achtest, weil natürlich gibt es auch, ja, ich möchte sagen, vielleicht die Kritik daran an diesem Do-What-You-Love, dass halt die Grenzen eben komplett zerfließen und es keinen Unterschied mehr gibt zwischen mhm. Privatzeit und Arbeitszeit und dass das für die mentale Gesundheit auch nicht wirklich gesund sein kann und es gibt da unterschiedliche Meinungen zu. Mhm. Wobei daher auch wieder der Aspekt positiver und negativer Stress dazu kommt. oder?
2: Mhm. Aber.
0: Ja, Lisa, du hast aber schon recht, man muss natürlich schon aufpassen und dieser Strudel der Euphorie führt auch dazu, dass du Irgendwann dann Wochen später feststellst, du bist irgendwie zu gar nichts mehr gerade in der Lage, du hast gar keinen Bock mhm. mehr. Deswegen habe ich zum Beispiel irgendwann angefangen zu sagen, ich reise ja sehr viel, ich bin wirklich viel unterwegs und also früher habe ich so gemacht, ich habe meine Business-Termine in verschiedenen Städten wirklich von morgens bis abends durchgezogen, bin abends ins Hotel gegangen, habe mich dann vor den Fernseher gesetzt, habe mhm. vielleicht noch irgendwas gegessen und dann habe ich geschlafen. So jetzt ist es so, dass ich einen Business-Termin weniger mache. Und dafür immer, ich sage immer, ich mache einen Termin in Anführungszeichen fürs Herz. Und das bedeutet, dass ich mich mit einer Freundin treffe, was natürlich auch wieder Aufwand ist, aber es tut mir innerlich gut. Anna, du hast es gerade gesagt, das ist etwas, was positiv ist. Es ist, ich gehe laufen, es ist, ich gehe spazieren und hör Podcast dabei. Es ist, ich setze mich allein in einen Café und starre einfach irgendwie in die Luft oder Menschen an. Also es ist wirklich so meine Prämisse, ein Termin, wenn ich unterwegs bin, fürs Herz. Und das ja. führt dazu, dass ich mental, nicht immer, aber meiste Zeit einfach bei mir bin, weil ich weiß, okay, ich habe eine Sache heute an diesem Tag gemacht, die erstmal gar nichts mit, kann dann auch mal Business sein, dass ich auf eine coole hm. Idee komme, aber nicht so dieses Abarbeiten, dieses, ich muss jetzt noch den Termin und das abgehetzt. Und das ist doch entscheidend, dass Menschen sich selbst sehr gut kennen. Das ist das auch, warum ich eben auch dieses Buch publiziert habe, weil es mir so wichtig ist, es ist ein Plädoyer für Mut, aber es ist auch ein Plädoyer dafür, dich selbst sehr gut zu kennen. Und wenn du Pause brauchst, unbedingt Pause zu machen. Aber wenn du eben etwas erreichen willst, dich davon auch nicht abbringen zu lassen. So, es geht halt in alle Richtungen. Und diese Freiheit für sich selbst und für sich selbst auch einzustehen, das ist doch die größte Erfüllung, die es im Leben gibt, ja.
1: Ja, total. Also auch, ja, du schaffst sozusagen aktiv dann Freiräume ja. für dich. Ja, ist ein guter Impuls. Wir wollten dich jetzt zum Schluss tatsächlich noch fünf schnelle Fragen stellen. Machst du mit? Ja, sehr gut. <lacht> Super. Die erste wäre, woran glaubst du? An die Liebe und an die Freiheit.
0: Welche Regel brichst du im Business am liebsten? Ich sag's, es ist wirklich hart, aber never fuck the company. Hm. Ich habe ja mit meinem Mann gegründet. Ja. <lacht> ah, also, ich musste kurz überlegen. Okay,
1: liebe Zuhörerin, ihr habt es gehört. Aber ihr ähm, habt es
2: andersrum gemacht, oder? Sorry. Ja,
1: yeah, genau. <lacht> yeah. Okay, das passt doch super zur nächsten Frage. Welcher Businessrat ist der beste, den du je bekommen hast?
0: Und der Businessrat ist trau dich, weil du es kannst, was ja auch der Untertitel von meinem Buch ist. Und das vielleicht mhm. nur ganz kurzer Einschnitt, das war mir wirklich so wichtig. Da steht nicht trau dich. Da steht trau dich, weil du es kannst. Das ist viel, viel stärker, ein stärkerer Appell. Ja. Und den Rat habe ich bekommen von einer tollen Mentorin, die gesagt hat, trau dich, Tijan, weil du es kannst. Und dann war so, ja klar, natürlich, ich kann ja. also Und hm. das hat mir völliges Empowerment gegeben. Das muss man sich vielleicht an den Computer und den Schreibtisch und überall hinkleben. Ja.
2: Hast du Vorbilder oder brauchst du keine?
0: Ich habe jeden Tag Vorbilder. Und zwar sind das die Begegnungen, die ich habe, ob das bei einem Festival ist, ob es auf Social Media ist, Menschen, die mir sagen, dass sie durch etwas, was sie von mir, aber auch von anderen gelesen haben, sich empowert fühlen, ihren Weg zu gehen. Das ist dann für mich totales Vorbild und motiviert mich extrem. Mhm.
1: Und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Du hast ja einen riesen -Coup dieses Jahr gelandet. Du bist Jurorin bei Höhle der Löwen. Aber du hast ja natürlich auch davor schon Investments getätigt. Mhm. Und wir wollten dich gerne fragen, welches deiner Investments hat dich bisher am emotionalsten berührt?
0: Also tatsächlich mein Deal bei Höhle der Löwen, Free Mom. Das ist mhm. eine Plattform, die Mütter als Freelancerinnen an Unternehmen vermittelt und beide eben zusammenbringt. Was ich toll finde, weil die beiden Gründerinnen selbst Personalerinnen sind, also den Need gesehen haben, selbst auch Mütter sind, also alles irgendwie rundherum kennen. Und weil ich immer wieder aus meiner Arbeit feststelle, dass, ja, Mütter sind die Heldinnen unserer Gesellschaft, ja, und auch der Wirtschaft und oft werden sie so nicht behandelt und das finde ich nicht in Ordnung und deswegen habe ich gesagt, wenn ich schon investiere, dann investiere ich auch eine große Summe, es waren 250.000, das ist ein großer Deal und ja. das war so geil, das machen zu können, es hat mir richtig Spaß gemacht und damit echt was zu verändern. Ja.
2: Sehr, sehr cool. cool. <lacht> es braucht noch viel mehr Investments in sinnvolle, frauengeführte Unternehmen. Ja, lieben. wirklich,
0: ja. total. Absolut.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Oh. <lacht> Danke euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen ja, Dank, dass mir du dir auch. Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ja. Danke euch. Wir hoffen, ihr konntet aus unserem Gespräch mit TJN Impulse und Inspiration für euer eigenes Leben, sei das im privaten oder beruflichen, mitnehmen. Und euch hat das Interview gefallen.
1: Ja, wir werden weiter T-Jens super spannenden Weg verfolgen und freuen uns jetzt schon auf alle neuen Projekte, die da kommen. Infos zu ihrem neuen Buch findet ihr in unseren Shownotes, sowie alle anderen Infos rund um diese Podcast-Folge. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr Fantastic Deep Dive empfehlen mögt, wenn ihr eine Anmerkung habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast -at und vielleicht mögt ihr uns ja auch unterstützen.
2: Das könnt ihr bei Steady tun. Da heißen wir Fantastics und schon ab 4 Euro im Monat könnt ihr auch einen Beitrag zu unserer Arbeit und dem Fortbestand von Fantastics leisten. Vielen Dank an alle SupporterInnen.
1: Yes, vielen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.